0: Muito boa tarde, são cinco horas mais três minutos, nós estamos começando aqui mais uma live nossa, tentando esclarecer as dúvidas, dirimir os conflitos que estão surgindo com tantas ações que estão sendo colocadas em práticas no nosso Brasil, em paralelo, ao mesmo tempo, para tentar conter essa pandemia que nós estamos vivendo, essa pandemia viral do coronavírus. Mas antes até de falar aqui dos nossos trabalhos, das perguntas que nós já temos? Nós já estamos enfrentando com uma intensidade bastante elevada outras pandemias que se somam à pandemia do coronavírus. É, a pandemia econômica, nós temos hoje uma triste realidade de milhares de empresas fechando as suas portas, é, bares e restaurantes, já tem uma avaliação da Associação Brasileira de Restaurantes, que 15% dos restaurantes brasileiros já faliram. Nós temos uma a avaliação do SEBRAE que 600 mil micro e pequenas empresas estejam fechando a sua porta agora nesse mês de abril e de maio. E é consequência natural que nós estejamos gerando um desemprego muito grande. Nós vamos sair desse processo de pandemia muito acima dos 12% de desempregados que era o número em torno que o Brasil girava, algo em torno de 11% a 12% de pessoas desempregadas da população economicamente ativa. Nós devemos ter um salto aí bastante grande em relação a isso. E esta pandemia, também com o isolamento social, tem levado as pessoas a uma depressão, uma tristeza profunda de não ter contato com as pessoas. Todos nós ficamos mais sensíveis, nostálgicos até, em função de não termos contato com os familiares. Ontem, domingo, Dia das Mães, quero aproveitar aqui e cumprimentar a todas as mães que estejam conosco, as mães de quem é, está conosco, e dizer que as pessoas foram muito criativas, na geração de oportunidades de poderem cumprimentar as suas mães no Dia das Mães. Sem o contato físico para prevenir a transmissão do coronavírus, mas as pessoas foram muito é, criativas. E os meios digitais, claro, eles colaboraram muito ontem com, esta, com esse contato entre filhos e mães no Dia das Mães. Mas nós estamos num distanciamento social que já está no segundo mês. E nós estamos enfrentando muitas dificuldades em relação a isso. O que nos motiva e o que eu acho que pode alimentar a todos nós nesse momento são duas certezas que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira é que vai passar. Não há deserto que não... Eh, desertos não duram para sempre, como diz o meu amigo o Padre Jônatas. E não há mal que sempre dure. Então, nós temos que ter a convicção que mais alguns dias nós vamos estar superando essa pandemia. O que é importante durante, durante esse processo é que a gente possa se prevenir e ajudar as pessoas que moram conosco, que convivem com a gente, a também fazer essa prevenção. Máscara, acabei de receber aqui mais duas máscaras que eu encomendei para poder lavar, trocar, é, pelo menos uma vez por dia, duas vezes por dia. Álcool em gel, que faz parte aqui do nosso... Opa, vou até a tampa do álcool em gel aqui. Que faz parte do nosso cotidiano poder o tempo todo estar tá fazendo essa higienização das mãos. E é incrível, eu fico reparando quantas vezes a gente passa a mão no olho, passa a mão na boca, passa a mão no nariz e elas são inúmeras. Agora que a gente fica reparando, né a gente faz muito isso. E hoje, inclusive, tem um artigo importante no UOL dizendo que os médicos já detectaram que a contaminação pelo coronavírus também é feita através dos olhos. Então, olha que vulnerabilidade nós temos através dos olhos. Nós estamos usando as máscaras para nariz e boca, mas os olhos também são um ponto é, fraco do ser humano por onde tem sido é, o ingresso do coronavírus. Enfim, nós ainda continuamos aqui com muitas perguntas e com muitas dúvidas das pessoas em relação ao auxílio emergencial pago pelo governo federal. As informações oficiais que nós temos é que 50 milhões de brasileiros já receberam o auxílio emergencial e outros 30 milhões de brasileiros estão com alguma análise no seu cadastro. Os brasileiros que têm direito, profissionais informais, aqueles que não têm renda fixa, que não têm carteira assinada, entram no site da Caixa Econômica Federal e fazem o seu cadastro. Esse cadastro é analisado na sede do governo pela data prévia e depois é feita a liberação automática para a Caixa Econômica Federal poder fazer o pagamento. Olha, a estimativa é que nós cheguemos a 80 milhões de brasileiros recebendo este auxílio emergencial de R$ 600, reais. mas ainda assim nós temos muitas pessoas em dúvida com o famoso em análise, né? Segundo o presidente da Caixa Econômica Federal... O Pedro Guimarães, que está neste momento reunido com uma comissão de deputados federais que fazem parte da Comissão Especial de Acompanhamento da Pandemia no Brasil. O motivo é o grande número de informações que precisam ser mais detalhadas. É, numa entrevista hoje, o Pedro Guimarães afirmou que essa demora não é de responsabilidade do banco, e sim da falta de informações em algum campo que não foi preenchido e a análise, o aval, da data prévia. A partir do momento que este nome é liberado, é, o pagamento é feito em 48 horas. Uma segunda pergunta também que foi recorrente aqui na, na, nas minhas redes sociais esses dias é quando a Caixa inicia o pagamento da segunda parcela, porque são três parcelas de R$ 600 reais para cada trabalhador brasileiro ou três parcelas de R$ 1.200,00, se for uma mulher a rimo de família, se for um homem, é, o único é, sustento da família. Esse, essa data para o segundo pagamento ainda não tem é, expectativa. O governo brasileiro ainda não divulgou quando será feito este segundo pagamento. Claro, tem que ser agora no mês de maio, mas ainda não divulgou a data. Uma outra coisa importante que nós temos aqui são os auxílios negados. O presidente da Caixa afirmou ainda que quem teve o auxílio negado no aplicativo pode, importante, quem teve o auxílio negado pode fazer um novo cadastro, pode ter havido alguma inconsistência no primeiro cadastro que você fez, daí a negativa, pode fazer um novo cadastro para tentar resolver isso. É, o presidente ainda lembra que os trabalhadores que realmente têm todos os pré-requisitos que foram elencados pelo governo para receberem esta, esse auxílio emergencial e a segunda parcela. E como eu disse a vocês, neste momento nós estamos tendo não sessão de votação, mas estamos tendo reunião online na Câmara com o presidente da Caixa que está respondendo essas dúvidas, pois esta comissão de deputados se reuniu hoje com o presidente da Caixa Econômica Federal exatamente para transmitir a ele todas essas dúvidas que surgem no Brasil inteiro com os R$ reais que não estão chegando. Segunda coisa importante para hoje, a merenda em casa, o programa que a, que a Câmara Federal lançou. Nós já havíamos aprovado no mês passado a autorização legal para que todas as prefeituras do Brasil possam entregar a merenda fruto do Penai, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que as escolas possam unir os produtos dessa merenda e entregar para os alunos. Tem dois erros sendo cometidos aí. Primeiro, muitas prefeituras não estão fazendo isso. E segundo, muitas prefeituras estão utilizando a merenda escolar e distribuindo para quem não tem é, filho matriculado na escola. Esses dois equívocos precisam ser corrigidos. A merenda só pode ser entregue para alunos matriculados na rede pública, seja municipal ou seja estadual. E amanhã... amanhã. Nós vamos votar na Câmara a autorização para que as escolas filantrópicas, as comunitárias e as escolas confessionais que recebam o PENAI, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, também possam é, oferecer a merenda em natura para os alunos cozinharem em casa, suas mães, claro. A suspensão do FIES, também já tinha dito aqui na semana passada, nós aprovamos na Câmara Federal que todos os alunos com parcelamento do FIES terão agora, a princípio, por quatro meses a suspensão do pagamento e as inscrições do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, já estão abertas e todos aqueles que desejam fazer o Enem, façam as inscrições. O importante é dizer o seguinte, as inscrições do Enem é a mesma coisa do, das eleições municipais desse ano, para os cargos de prefeito e vereadores. A inscrição é online, você faz a inscrição para o Enem. Pode, lá na frente, a data do exame mudar? Pode. Ninguém sabe como nós vamos estar daqui um mês com essa pandemia. Pode mudar. Assim como as eleições. Ao invés de ser em outubro, podem mudar para novembro, para dezembro. Mas não dá para prever agora nós estamos ainda muito incipientes de informações do que verdadeiramente está acontecendo ou que estará acontecendo daqui a alguns meses. Então, o Enem está aberto às inscrições e a suspensão do Fies. Ainda no quesito escola, iniciou-se também esta semana as aulas online, tanto da rede pública municipal quanto da rede pública estadual. É claro que a iniciativa é altamente positiva. Nós não podemos deixar os alunos em casa sem a matéria curricular, porque isso pode comprometer o ano letivo das nossas crianças. Mas é fato também que a realidade das nossas crianças, nem todas, é de acesso à internet. Muitas famílias não têm um computador, um uh, iPad, um terminal de um smartphone em casa. Muitas famílias, mesmo que tenham esse, esse smartphone, não têm acesso à internet. Então, os alunos estão nesse, nessa primeira semana bastante é, com muita dificuldade em acessar as aulas online. É preciso que haja um suporte da escola, da rede estadual, da rede municipal para que isso aconteça. Ainda aqui, a, as perguntas frequentes que eu recebo é sobre o auxílio emergencial, já deixei claro, é, sobre o hospital de Brascubas, que as cirurgias foram suspensas, eu vou deixar para falar da saúde especificamente daqui a pouquinho, num bloco só da nossa live. É, hospital de Campanha, também estão me perguntando aqui, e abertura dos comércios essenciais, o que são serviços essenciais. Mandar um abraço aqui para o Cadu, meu amigo lá em Santa Isabel, e o Borracha que pelo Instagram lá de Tupi Paulista, um abraço a Tupi Paulista, agradecendo aqui o nosso empenho, o nosso trabalho. Mas sobre o comércio e sobre os hospitais de campanha eu vou falar já já. Agora eu gostaria só de dizer para vocês que na semana passada eu estive com o governador João Dória aqui em Itaquaquecetuba na sede da JSL, acompanhando a distribuição das cestas básicas. São um milhão de cesta básica por mês que o governo do Estado de São Paulo está adquirindo e entregando para as pessoas em vulnerabilidade social. Aqui na nossa região do Alto Tietê, todas as cidades estarão recebendo no Estado de São Paulo. Estou dando como parâmetro só aqui a região é, de Mogi das Cruzes. Todas as cidades irão receber. As cidades que já receberam as cestas básicas, Itacoaxetuba, Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Santa Isabel, Biritiu Amirim e Salesópolis. Nessas seis cidades, você já pode, se estiver inscrito no Cade Único, procurar a Secretaria de Assistência Social do seu município para saber se você tem direito a este auxílio do Governo do Estado de São Paulo. As cidades de Mogi das Cruzes, Poá, Arujá e Guararema ainda não receberam as suas cestas, o que deve acontecer nos próximos dias. Como é um pregão, a compra está acontecendo, nós ainda não temos previsão da data, mas nos próximos dias esses municípios estarão recebendo. O governo do estado já encaminha para a Secretaria de Assistência Social o nome do beneficiário, já vem o nome daquele que será o recebedor desta cesta básica que o governo do estado está mandando. Ontem Ontem não, na sexta-feira nós votamos no Congresso Nacional ah, o recurso que vai abastecer as cidades que estão tendo queda na arrecadação. Isso também já disse na semana passada. E a notícia importante de hoje, olha gente, é tanta coisa ligada a esta pandemia acontecendo no governo federal, no governo municipal, no governo do estado, que os assuntos vão brotando aqui. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei e possibilita a destinação de 2 bilhões de reais para as eh, santas casas e hospitais filantrópicos do Brasil no combate ao coronavírus. Todas as santas casas do Brasil, inclusive a Santa Casa de Misericórdia, aqui de Mogi das Cruzes, de Suzano, de toda a região, estarão recebendo a sua parcela dentro desses 2 bilhões que o governo federal está liberando. Eu gostaria de chamar a atenção que cabe a todos nós o acompanhamento, a fiscalização e a, a, a aplicação correta desses recursos. Porque é muito dinheiro que está sendo liberado pelo governo federal para auxiliar as cidades, para auxiliar os hospitais a terem condições de atender a população no momento do coronavírus. É, o presidente Bolsonaro, então, já sancionou e este recurso que vai chegar às Santas Casas e aos hospitais filantrópicos vão ajudar na aquisição de medicamentos e suprimentos no combate ao coronavírus, na aquisição de equipamentos, na realização de pequenas reformas que uma Santa Casa precise e no suporte aos gastos que as entidades irão enfrentar nesta pandemia do coronavírus, como a contratação a, acima do que necessário, no, em épocas normais, de profissionais da saúde. A cidade de São Paulo começa hoje aquele rodízio é, parímpar né? um rodízio mais radical, todos estão acompanhando, e algumas cidades do Brasil já estão em fechamento total. Bom, senhoras e senhores, vamos falar agora então de saúde e da, da pandemia em si e o fechamento do comércio. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo uma pandemia viral, coronavírus. Esta pandemia está gerando, ou já gerou, uma pandemia econômica. Os estabelecimentos comerciais estão fechados as lojas estão fechadas, uh, os restaurantes estão fechados e estão falindo. Falir significa desemprego, seja para aqueles trabalhadores ou para o próprio eh, empreendedor daquele estabelecimento. Como nós vamos sair disto? Com a injeção de recursos financeiros que o governo federal está fazendo através dos bancos públicos para financiar a atividade empreendedora. Da mesma forma que o governo federal está mandando dinheiro para as prefeituras, 120 bilhões de reais para estados e municípios. Da mesma forma que é, o governo federal está di mandando dinheiro para santas casas e hospitais filantrópicos, 2 bilhões de reais. Da mesma forma que o governo do estado está injetando investimentos nas prefeituras e nos hospitais e nas cestas básicas. Todos estarão atendidos, mas as micro e pequenas empresas também estão tendo uma linha de crédito disponível no BNDES, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, para poder cumprir os seus compromissos. Só que esse dinheiro tem uma burocracia muito grande para chegar. Os bancos exigem até a testada de sangue do dono do estabelecimento comercial. E aí fica quase impossível ter condições de é, ter esse financiamento. Querem ver um exemplo? Um pequeno comerciante, dono de uma pequena fábrica, as garantias que o banco pede para que esse empréstimo seja feito são tão altas que ele não tem garantias para oferecer imóveis para dar de aval. Acaba não tendo como atender a essas necessidades e acaba tendo que fechar a sua loja, a sua empresa, a sua fábrica. E é isso que nós estamos preocupados com a pandemia do desemprego que assola o Brasil nesse momento. O que falta, na verdade, é uma linha vertical de cuidados uma linha vertical que todos pudessem ter a mesma orientação e o apoio. Querem ver um exemplo prático? É compra de respiradores, compras de EPIs, equipamentos de proteção individual. Todas as prefeituras estão fazendo, todos os governos de Estado estão fazendo. Aí você compra respirador de 50 mil reais a 200 mil reais. Cada Estado comprando por si, acabam comprando caro, acabam comprando porcaria que quando chega não funciona, acabam tendo uh, preços exorbitantes. Seria muito mais fácil, muito mais tranquilo que o governo do Brasil fizesse essa aquisição de respiradores direto dos fabricantes na China, ou seja, lá onde eles estiverem. Governo com governo. E aí, ao invés de uma prefeitura comprar 5, a outra comprar 50, ao invés do governo do Maranhão comprar 100, o governo de São Paulo comprar 700, o Brasil compra 10 mil respiradores e o governo fala com o governo da China, centraliza as ações e depois a distribuição é pelo território nacional. Não pode ficar nessa ação cada um por si, Deus por todos, cada prefeito fazendo o que quer, cada governador tendo uma ação diferente da outra. É claro que cada estado tem uma realidade diferente. O Mato Grosso do Sul tem baixíssimos índices de contaminação pela coronavírus. O estado do Amazonas tem números elevadíssimos a nível de é, Itália, Espanha, dos piores países contaminados do mundo. Claro que cada estado tem que ter o seu tratamento diferenciado, mas a ação é pirâmide. O Brasil é uma república federativa e eu sinto falta desta ação, até porque os prefeitos não são é, capazes de administrar uma pandemia. E hoje nós temos cidades decretando o famoso lockdown, que é o fechamento completo da cidade, a proibição das pessoas saírem às ruas. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, São Gonçalo e Niterói fecharam as cidades, mas a cidade do Rio de Janeiro está aberta. Então, é meio é, sem sintonia o que nós estamos fazendo neste momento. E é esta verticalização de comando que eu venho apontando, cobrando. E aí... Nós sempre damos os exemplos. Aqui na região do Alto Tietê, eu tenho cobrado, conversado, tentando falar lá sempre com o secretário estadual de saúde do estado de São Paulo para que é, o Hospital Arnaldo Pesut Cavalcante aqui em Jundiapeba seja aberto para atender pacientes de coronavírus. O Hospital Arnaldo Pesut Cavalcante é um hospital muito antigo. É um hospital que no passado cuidou das pessoas que tinham lepra e que precisavam ficar isoladas. Então, é um hospital construído aqui quase que numa fazenda, de tão grande, de tão isolado que é, mas com o crescimento da cidade, ficou próximo hoje do centro populacional que é ali em Jundiapeba. Mas é um hospital que tem toda a retaguarda, um distanciamento correto das pessoas e poderia estar atendendo lá sim a internação de pacientes de coronavírus e não o hospital municipal como me foi comentado aqui. porque O Hospital Municipal de Mogi das Cruzes foi projetado para atender crianças no pronto-socorro infantil, para atender mulheres. Quando nós tínhamos o Pro mulher em Brascubas, quando o Hospital Municipal de Cubas ficou pronto, do, do Distrito de Brascubas, nós transferimos o Pro mulher para dentro do hospital. E as cirurgias, como me perguntam aqui a Marilda Alves. A Andréia Gomes, são várias perguntas sobre isso, não teria, na minha opinião, necessidade de utilizar o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes para atender pacientes com coronavírus, quando nós temos o hospital do estado Arnaldo Pesu de Cavalcante, mesmo o hospital das clínicas em Suzano, que já deveria estar aberto para atender pacientes da cidade de Suzano e do todo alto do Tietê. Assim também como os hospitais de campanha que me foi perguntado aqui. Mogi das Cruzes fez um, Suzano fez, Guararema fez, todas as cidades fizeram. Esses hospitais são exatamente leitos suplementares para atender as pessoas pacientes de coronavírus. Então, se você atende coronavírus em todas as unidades da cidade, UPA, Hospital Grande, Santa Casa, Hospital Municipal, significa que todas as unidades estão contaminadas. E a hora que as outras doenças que continuam existindo precisarem de atenção, tratamento, atendimento, não vão ter aonde ir. Hoje, por exemplo, uma criança com dor de barriga passa por uma consulta aonde? Fechou-se lá o pronto-socorro do hospital municipal. E vai internar aonde? Se todos os hospitais estão contaminados com pacientes do coronavírus. Então é preciso que haja um planejamento do governo do estado, com o governo municipal, do governo federal, com o governo do estado, para que haja uma sintonia de ações Senão fica cada um fazendo por si, o trabalho é feito várias vezes, dobrado e sem o resultado. Então você tem uma multiplicação do trabalho por uma pequena execução de resultados, como nós estamos vendo. Mas o fato é que o principal resultado que nós podemos ter é o isolamento social. Só que é muito difícil você falar em isolamento social... quando a realidade das pessoas é a fome que começa a bater na sua porta, é a geladeira que está vazia. As pessoas que têm um trabalho informal, pedreiro, eletricista, pintor, e que eram o sustento da família, estão sem trabalho. Sem trabalho há mais de um mês, trancadas em casa. A compra do supermercado não vende fiado. É preciso chegar lá com dinheirinho para fazer a compra do supermercado. E isso começa a faltar na mesa de todos os brasileiros. A pandemia viral não vamos conseguir tratar sem olhar a pandemia econômica, a pandemia do desemprego. É preciso que haja uma conexão e uma intersecção de ações, senão nós vamos ficar aí é, com a pandemia viral e matando todos os empregos. Ao mesmo tempo, nós precisamos defender o isolamento social. Fique em casa, só saia se for preciso em última análise. É, não se contamine para não contaminar as pessoas que estejam ao seu redor. Lembrando que agora é obrigatório o uso de máscaras. Eu arrumei uma máscara nova aqui hoje, porque... A máscara de orelha, ela acaba deixando a gente com a orelha mais para puxada, puxada, né? mais para frente. Então eu arrumei uma máscara aqui agora, que é máscara de cabeça inteira, tá vendo? Você coloca o elástico na cabeça e ela fica muito mais fixa, muito mais presa e dá um resultado muito melhor. Mas vamos lá, vamos para as nossas perguntas de hoje e de repente, se eu puder responder, eu vou respondendo. Emerson Rodrigues, regras e normas para o seguro-desemprego, como estão? Emerson, não há nenhuma alteração, que eu tenha conhecimento, no seguro-desemprego. Ele continua sendo acessado por todo trabalhador que tinha o direito e foi dispensado do trabalho. Então, as regras para o seguro-desemprego continuam as mesmas. Uh, Tere Alves, estamos esperando a suspensão do consignado, vai sair ou não? Tere Alves, obrigado pela pergunta. Como eu disse na live passada, a Câmara dos Deputados está votando toda semana diversas ações que possam colaborar com as pessoas, com os trabalhadores, nesse momento de pandemia. A suspensão do, do empréstimo consignado por quatro meses é uma solicitação nossa, do partido que eu faço parte, que é o PSD. Nós assinamos lá vários projetos de lei, mas infelizmente esses projetos ainda não foram colocados em votação. Assim que forem para a votação, eu quero dizer que eu vou trabalhar muito para que eles sejam aprovados. A Fernanda Franco. A Prefeitura alega que a lei de suspensão dos consignados é federal e não atinge os funcionários municipais. Posso? Pode explicar? Posso, Fernanda. Não é nenhuma coisa nem outra, Fernanda. Quem te deu informação, te deu informação errada. Quando nós votarmos em Brasília a lei que suspenda o pagamento dos consignados, nós vamos é, suspender todos. Não é o municipal ou o federal, ficam todos suspensos. Ainda não foi votado. É isso que nós estamos aguardando e eu estou cobrando, porque o projeto é de autoria do meu partido. Assim que for votado, vale para todo mundo. Prefeituras, estados, é, na, é, União, trabalhadores aposentados, é a suspensão de todo empréstimo consignado. Mas atenção, isso ainda não está valendo, não foi votado, é um dos pleitos que nós temos para auxiliar as pessoas nesse momento de pandemia que você tenha o direito de saber quando esse recurso vai ser aplicado. Amarelo Bento, qual investimento virá para O Amarelo Bento, todos os recursos que as cidades estarão recebendo, Itaquaquecetuba também recebe. Por exemplo, nós votamos e aprovamos uma distribuição de 120 bilhões de reais para as prefeituras eh, brasileiras poderem compensar a queda na arrecadação. Itacoaxetuba vai receber o seu quinhão. Vou pegar para você aqui especificamente Itacoaxetuba, quanto irá receber desse fundo emergencial eh, financeiro. 41 milhões seis mil nove reais e 51 centavos Esse é o valor que Itaquaquecetuba estará recebendo em quatro parcelas daqui para frente com o auxílio financeiro que nós aprovamos Além disso eu como deputado federal aprovei uma emenda de 300 mil reais para Itaquaquecetuba especificamente para saúde e atendimento a COVID-19. E também aprovei uma emenda de R$ 225 mil reais para aquisição de uma ambulância nova. Solicitações do vereador Santiago aí de Itaquaquicetuba. O Danilo Pauli e o Enio Silvestre de Jacareí. Obrigado, Jacareí, pela audiência. Eh, dando um abraço e parabenizando pelo trabalho. E eh, Tereza Cristina, como e onde ir? para solicitar a cesta básica em Mogi das Cruzes. Tereza, veja só, a cesta básica do governo do Estado de São Paulo está sendo entregue para todos aqueles que estão inscritos no CADÚNICO, o Cadastro Único das Pessoas em Vulnerabilidade Social. Então, agora não adianta fazer inscrição, porque a base desta inscrição foi o mês de março. Então, todas as pessoas que estavam inscritas no CADÚNICO do mês de março terão direito a essa cesta básica. E aí é só procurar a Secretaria de Assistência Social do seu município para saber se você tem direito ou não a, esse, é, a essa cesta. No mais, eu quero colocar aqui para vocês, deixa eu ver aqui no meu é, telefone e conseguir mandar aqui um abraço para algumas pessoas que estão conosco aqui. A Lucimara Curitiba, muito obrigado. Deixar um abraço grande. A Dora Doralice Carvalho, muito obrigado. Ao Márcio Cardoso, meu amigo, muito obrigado. O Washington Perutti, muito obrigado pela é, consideração aqui. Vamos ver o que, que o Washington Perutti me perguntou. Gostaria de saber sua posição sobre as multas para manifestantes em Mogi das Cruzes. Isso segundo a Constituição é ilegal. Eu não, Washington, multas para manifestantes em Mojo das Cruz. eu não, não, não sei o que é. Mas eu vou te responder, Washington, vou procurar saber aqui e eu vou te responder. Realmente não, não sei. Nem sabia que teve multa, mas não sei. Rosa Souza, deputado, o que você acha do rodízio em São Paulo? Olha, infelizmente, é uma das atitudes que precisam ser tomadas quando a Prefeitura de São Paulo tenta conter é, a circulação de pessoas. Ao invés de fazer o rodízio é, duas placas por dia, eles optarem em fazer o par ou o ímpar. Isso para evitar que as pessoas estejam na rua. Eu prefiro o rodízio do que o lockdown, fechamento total, que aí realmente vai ser um desastre para todos os estabelecimentos é, do Brasil. O Enio Silvestre Vieira. Deputado, gostaria de sugerir uma live direcionada a temas específicos como, por exemplo, ao falar aos pré-candidatos eh, das eleições desse ano. Enio, agradeço a sugestão, mas neste momento eu tenho evitado, mesmo aqui em Mogi das Cruzes, falar sobre as eleições, porque nós estamos tão focados e cuidando tanto. Eu tenho trabalhado todos os dias para minimizar os efeitos da pandemia. Como deputado federal, o mínimo que eu posso fazer é estar aqui, no meu gabinete em Mogi das Cruzes, como estou hoje, como estou todos os dias, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, para tentar minimizar, conquistar recursos. Mandei recursos para Jacareí agora, na semana passada, são 300 mil reais para ajudar aí o prefeito é, de Jacareí, para que a gente possa superar esse momento de dificuldade que nós estamos tendo. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. São mais de 11 mil mortos no Brasil nesses últimos 60 dias, todos vítima de coronavírus, subestimado. Eu acho que esse número é muito maior, porque muitos óbitos não são notificados como coronavírus, mas 11 mil é um absurdo. Nós temos quase 300 mil pessoas infectadas no Brasil já. Se nós não tivermos ações eficazes para conter, nós vamos alastrar isso para o país inteiro. E aí sim nós vamos ter uma crise econômica violenta. Agora é momento de nós unirmos todas as nossas forças no combate a essa pandemia. Wilson Quintinorosa, cestas básicas para o Apoema 2. Wilson, é o que eu expliquei agora há pouco. Essas cestas, um milhão de cestas que eu estou acompanhando a distribuição, estão sendo fornecidas pelo governo do Estado de São Paulo. E são para aquelas pessoas que estão inscritas no Cade Único. Portanto, em tese, são as pessoas em vulnerabilidade social. Ivanilda Silva, por que a cesta básica que o governo está dando, dependendo de quantas pessoas tiver na casa, não dá para todos? Olha, Ivanilda, essa cesta que o governo do Estado está dando, ela é para quatro pessoas com aproximadamente a duração de um mês. Então, eu estive, como eu falei para vocês, visitando e acompanhando e a cesta é uma cesta de qualidade. Tereza Cristina Santos Rodrigues, como e onde solicitar cesta básica aqui em Mogi das Cruzes? Pode me orientar, por favor? Posso, claro, Tereza Cristina. Obrigado pela pergunta. É a Secretaria de Assistência Social das Cidades é a responsável pela entrega das cestas básicas. Então, você pode entrar em contato com o CREAS, o CRAS. Sempre tem um CREAS, sempre tem um, um CRAS, um CREAS perto em algum bairro. Aqui tem, em Mogi das Cruzes, por exemplo, em César de Souza, tem em Jundiapeba, tem aqui no Mogilar. Então, entre em contato para poder ter a sua informação. Rosa, nossa amiga de Jundiapeba, mandando um beijo aqui. Obrigado, Rosa. Obrigado pela sua audiência e pela sua participação. Uh, Camila, Mendonça da Silva. Deputados se juntaram e entraram na justiça pedindo lockdown em São Paulo. Eu sinceramente gostaria que o senhor se juntasse aos deputados da nossa região e pedisse na justiça exatamente o contrário, o fim da quarentena. Camila, eu entendo perfeitamente o seu comentário e as suas razões, mas hoje a grande dificuldade é exatamente a junção da pandemia viral com a pandemia econômica. Por isso que eu sinto fa... o celular está tocando aqui. Por isso que eu sinto falta de uma regra nacional que pudesse ter um comando único vertical e as ações pudessem ser concatenadas. Hoje eu sinto falta e por isso que eu faço essas lives para poder orientar as pessoas a enfrentar essa pandemia. Infelizmente o que nós precisamos evitar é a contaminação em massa. As pessoas eu vejo falando na internet, não adianta o isolamento porque só vai parar a hora que 70% da população estiver contaminada. Isso é verdade até a página 2, porque se o 70% da população for contaminada ao mesmo tempo, vai morrer 30% da população brasileira. Então quem fala que a hora que contaminar 70% resolve, está falando meia verdade porque o problema não é contaminar 70% da população brasileira, que eu até acho que vai acabar acontecendo, mas tem que fazer isso diluído no tempo, para que as unidades de saúde possam ter condições de atender a todos e não deixar pessoas morrendo nas portas dos hospitais, como infelizmente está acontecendo no estado do Amazonas e tantos outros, no Rio de Janeiro, enfim. Então, precisamos diluir. Ao mesmo tempo, nós precisamos ir deixando que o comércio de cada cidade vá trabalhando, por isso que não tem uma receita pronta para esse bolo. É preciso aferir a pressão e a temperatura todos os dias desses pacientes. Por exemplo, cidades no interior do estado de São Paulo que não tem um nível de contaminação elevado, poderiam estar trabalhando. Cidades que estão com o nível de contaminação explodindo, precisam estar fechadas. E assim nós vamos aferindo dia a dia a temperatura e a pressão. Não existe... Uma fiscalização, é, uma, eu li fiscalização aqui, não existe uma solução única para um problema tão complexo quanto esse. Hoje, é, também teve início a obrigatoriedade das é, máscaras, das máscaras faciais, é obrigatório sair na rua, Ir a qualquer lugar se você precisar ir, usando esse instrumento que passa a fazer parte da nossa vestimenta daqui para frente. Na primeira vez que você for advertido, fica só na advertência. Na segunda, a multa vai para R$ reais. É uma loucura. Por favor, vamos atender a essa determinação. Vamos ver aqui mais alguma resposta que eu possa aproveitar e deixar com vocês. A Jéssica Graziele Andrade. Boa tarde, estamos num momento muito difícil, a cesta da merenda escolar nunca chegou aqui em casa e eu recebo Bolsa Família. Jéssica, eu expliquei isso agora há pouco aqui. Nós aprovamos na Câmara Federal, como deputado federal, a autorização para que todas as prefeituras façam isso. Mas o que é a merenda? É um direito do aluno que está matriculado naquela escola. O que nós aprovamos é que pegue o conteúdo da merenda, forme ali uma espécie de uma cesta básica merenda escolar em casa e entregue para este aluno que tem o direito. Infelizmente, isso vai acabar sendo fiscalizado. Olha, gente, quando acabar essa pandemia, o que vai ter de problema pelo Brasil afora, com gente fazendo coisa errada, vocês não imaginam, vai ser uma pandemia de processos em cima de quem está fazendo coisa errada. Quem está pegando... É, insumos, arroz, sejam da merenda, fazendo cesta básica e distribuindo, vai ter problema, porque não pode distribuir aleatoriamente. Merenda é PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, só pode distribuir para aluno e é isso que muitas prefeituras no Brasil estão fazendo. Infelizmente, algumas prefeituras não estão fazendo e outras que estão fazendo, estão fazendo errado. Então, entre em contato com a sua escola, com a Secretaria de Educação do seu município, Jéssica, para cobrar essa posição. E eu estou aqui para acompanhar, fiscalizar e parabenizar quando for o caso. Como parabenizei a semana passada aqui, a prefeitura de Guararema, prefeito Adriano. Eu fui a Guararema no final de semana passado, e quando eu cheguei em Guararema, uma barreira sanitária. Eu tive que parar o carro. Parei o carro, veio uma, uma moça do, do, do bombeiro civil da cidade com um termômetro e aferiu a minha temperatura. Na hora deu 35 e pouco, ela me liberou para que eu pudesse passar com o carro. Se naquele momento tivesse detectado a febre, ela não me deixaria ir livremente e eu teria que ser encaminhado para uma unidade de saúde para verificar a origem daquela febre. É claro que numa cidade como Guararema, que é uma cidade pequena, 20 e poucos mil habitantes, dá para fazer isso. Mas numa cidade grande como Itaquaquecetuba não dá. Mas não dá para fazer em todos, mas dá para fazer por amostragem. Se a gente mensurar quantos carros entram por hora na cidade e começarmos a aferir a temperatura, você vai identificar os casos antes deles acontecerem. E é isso que nós precisamos fazer. Prevenção. Parabéns à Prefeitura de Itaqua de Suzano, por essa iniciativa tão bonita. Lilian Soares da Silva, parabéns, deputado, pelos esclarecimentos. É isso, Lilian, é isso que eu tento fazer aqui, ajudar a população a entender, porque tem tanta ação boa do governo federal e as pessoas não ficam sabendo. Tem tantas ações boas do governo do estado e as pessoas não ficam sabendo. Tem obrigações e ações boas das prefeituras e as pessoas não ficam sabendo. E ninguém junta tudo para fazer uma organização única de união, estados e municípios. Então nós todos, cidadãos comuns, ficamos perdidos no meio dessa história. Eu tenho trabalhado desde que a pandemia começou para votar tudo que eu posso em Brasília para liberar recursos para o Brasil. Apoiar o Estado de São Paulo, ajudar as prefeituras municipais a superarem esses momentos de dificuldade. Marcão, meu primo da cidade de Bariri, acompanhando aqui a nossa live. Um abraço a Bariri, um abraço ao prefeito Neto, que faz um excelente trabalho em Bariri. Pude ajudar a cidade de Bariri agora no final do ano a pagar o 13º da Santa Casa de Misericórdia de Bariri, com uma verba que nós liberamos lá em Brasília. Pude ajudar agora no coronavírus com uma verba de 300 mil reais para Bariri e também encaminhei para Bariri um valor de 225 mil para a compra de uma ambulância nova. Marcos Rodrigues, pastor Marcos Rodrigues comigo aqui. Pastor, muito obrigado, prazer em revê-lo. Faz tempo que nós não conversamos, temos muita coisa para conversar, pastor. Vamos juntos. Tom Santos, mandando um abraço. Obrigado, Tom. Estamos juntos, conte comigo. Uh, Arielle Mariano, um beijo, Arielle. Tudo bem? Alegria em ver você aqui comigo. A Rosa Souza. Deputado, manda um abraço às pessoas de Jundiapeba. Você é muito querido em Jundiapeba. Eu adoro Jundiapeba e você sabe disso, Rosa. Eu me realizo em Jundiapeba porque, é, para quem não conhece de outras cidades, Jundiapeba é um bairro, um distrito aqui em Mogi das Cruzes, muito, muito judiado. Esquecido por muitos e muitos tempos. E um distrito que cresceu muito. Lá nós temos uma população maior que muitas cidades do estado de São Paulo. Durante a minha gestão como prefeito em Mogi das Cruzes, eu fiz ali de Jundiapeba o meu objetivo de poder ajudar as pessoas a melhorarem de vida. E nós calçamos a Jundiapeba praticamente toda, rede de água, rede de esgoto, iluminação, creches, escolas, enfim. Um trabalho muito bonito, tenho muito orgulho de, do que nós fizemos juntos em Jundiapeba. Rosa, um beijo grande. A Dani Mariano, beijo Dani. Muito boa live, ótimos esclarecimentos. A Fer, a Lê, um beijo para você, Fer. Obrigado aí pela participação. Márcio, meu amigo, um abraço grande, Márcio. Estamos juntos, conto com você. Vamos fazer muita coisa juntos. O Enio Silvestre, que eu já falei. A Olga, um beijo, Olga Mana. Prazer em ler você aqui comigo. A Lilian Soares, obrigada por enviar recursos para Jacareí. Eu é que agradeço a oportunidade de estar trabalhando junto com vocês. O Sandro Hiroshi, Achiuchi. Boa tarde, deputado, e obrigado pela ajuda para as cidades do Alto Tietê. Eu que agradeço. Ô, Sandro, você é parente do prefeito Rodrigo Achucci, de Suzano? Sandro Achucci? Deve ser parente aí. Tom, obrigado. Luiz Eduardo Ciassi, um abraço grande. Hum... Luiz Euclides Melo. Ah, o Luiz Sanfoneiro. Obrigado, Luiz. Um forte abraço para você. Fica com Deus. Gustavo Dom. Gustavão, um abraço grande. Obrigado pela sua participação. Tereza Cristina Santos Rodrigues. Matheus Rodrigues, meu vereador de Bertioga. Um abraço grande, Matheus. Lucilena Bertin, um beijo grande, Lu. Prazer em ver você aqui. Tamara Derenço, Sidneya Silva Edinalva Dinalva. Deputado, essas máscaras eu achei muito legal, mas infelizmente tem muita gente que não pode comprar, não tem como distribuir de graça aqui em Jundiapeba. Claro que tem, Edinalva. É o papel de toda a Secretaria de Assistência Social, de todo o Fundo, so eh, fundo Social de Solidariedade dos Municípios, ajudar, inclusive... Uma coisa muito interessante é fazer cooperativa de mulheres que possam fazer, confeccionar essas máscaras. É o que nós devíamos estar tendo aqui em Mogi, em vários pontos. Fundo Social, Secretaria de Ciência Social, unindo ali uma, duas, três mulheres, cada uma na sua casa, mas que elas pudessem fazer, confeccionar as máscaras. Estaria dando emprego ali em direto para uma, duas, três, quatro, cinco pessoas e estaria distribuindo as máscaras gratuitamente, porque você tem razão. Muita gente não pode comprar. Essa daqui eu paguei R$ 5,00 hoje, R$ 5,00, R$ 5,00 é dinheiro, é uma passagem de ônibus em Mogi hoje que é R$ 4,50. Está aqui uma máscara de cabeça muito boa e uma boa ideia da Edinalva. Michele Milena, deputado, a gente que precisa passar por médicos que foi cancelado, como fazer? Michele, me manda mais informações que eu vejo para você. Eu não sei como te responder, não sei que médico que é e nem de que cidade que é. Me manda mais informações que eu vejo para você. A Euriana Saldanha, perfeita suas colocações, passei a admirá-lo a partir de hoje. Obrigado, Euriana. Obrigado por estar comigo aqui. Marcos Antônio de Souza, boa tarde. Sidneya Silva, meu amigo vereador Antônio Lino, acompanhando a nossa live aqui. Lino, um abraço grande. Obrigado pela presença e pela companhia, Lino. Sandro Monfó, Ivanil de Araújo, Terezinha de Oliveira, Sanda Cristina de Lima. Como fazemos para reagendar médicos? Minha mãe está com o braço quebrado e não compareceu ao retorno. Ficamos com medo dela ir ao hospital. Ela é idosa e agora precisamos reagendar. Ô Sandra, a mesma coisa, estou à disposição para ajudar. Aqui no meu escritório Mogi, saúde é essencial e é preferencial. A gente tenta resolver e ajudar as pessoas o máximo possível. Mas eu não sei aqui que cidade que é, eu não sei qual é a, o local que você precisa desse agendamento. Me manda mais informações completas aqui que eu vou ajudar e vou te dar toda a orientação necessária, tá bom? Sem resposta você não fica. É isso que eu cobro de todas as pessoas que trabalham comigo. Fernando Najar, um abraço grande, Fernando. Servan, um beijo grande, foi minha secretária de educação durante oito anos que eu fui prefeito de Mogi das Cruzes, muito obrigado. Benedito Santos, boa tarde, nosso deputado federal Marco Bertaioli. Aqui é o pastor Benedito Santos, assessor político do gabinete do vereador Paulinho do Esporte em Jacareí. Um abraço, Jacareí. obrigado pela audiência. Dorothee Carrião, obrigado. Ana Jesus, Nelson Egídio Silva, o Marcos Antônio de Souza, a Jéssica Graziele Andrade. Obrigada pela resposta, sou de Mogi das Cruzes e estou no aguardo. Já liguei lá, porém eles não têm resposta para nós. Jéssica, me manda todas as informações que eu vou checar para você, adorei a sua ideia. É, vereador Edson Santos, meu amigo Edson, um abraço muito grande, Edson, estamos juntos, vamos em frente, trabalhar pela nossa cidade, pela nossa região e pelo nosso estado. Rosa de Souza, Deus te abençoe e te proteja. Sempre continue iluminando essa pessoa maravilhosa que você é. Obrigado, que Deus ilumine a todos nós, sempre. É tudo que nós precisamos nesse momento. Ronaldo Santos, quando cai a segunda parcela do auxílio emergencial? Falei aqui no início da nossa live, Ronaldo. O governo federal ainda não divulgou a data do pagamento desta segunda parcela. Estamos cobrando, inclusive o presidente da Caixa está neste momento numa reunião na Câmara dos Deputados, estou acompanhando aqui pela live da Câmara, para saber os resultados. Erineia Ferreira, sou diarista e não consigo me cadastrar para pregar a cesta. Me ajuda, moro aí em Mogi. Erineia, só quem está no Cade Único, no mês de março, vai receber essa cesta. Você tem condições de receber o auxílio emergencial do governo. Você já se cadastrou na Caixa Econômica Federal para você poder receber esses R$ reais por mês. E se você ainda for Rimo da família, você que é o sustento da família, não é R$ 600, é R$ 1.200. Faça a sua inscrição, Irineia. Você tem o direito de receber, no mínimo, esses R$ reais por mês. Não perca essa oportunidade. Silvia Elaine, boa tarde. Muito obrigado, Silvia. Benedito Santos, muito agradecido ao nosso deputado federal por ajudar a Jacareí. Muito obrigado mais uma vez. Roseli Santos, não vai ter mais. Não vai ter mais Minha Casa, Minha Vida? Estou esperando o meu. Sim, Roseli. Essa é uma das satisfações muito grandes que eu tive. Você sabe que o maior programa. E habitacional, o maior programa habitacional que a cidade de Mogi das Cruzes já teve foi do durante a nossa administração. Fiz 5.200 unidades habitacionais em Mogi das Cruzes. Precisamos continuar. Raquel Monteiro, é... a gosta de Jundiapeba, todas as favelas para cá, onde a droga se alasta pelas esquinas durante o dia. Raquel Monteiro, é, se eu gosto de Jundiapeba, eu mandei todas as favelas para lá? Não, não concordo com você, não é isso que eu acho. E a questão de drogas está, infelizmente, disseminada em todos os lugares do Brasil e é uma questão aí de polícia, né? de fiscalização. Patrícia Silvério, muito boa tarde, muito obrigado. Terezinha, eu não leio só elogio, não, eu leio crítica também. Está certo aqui a Raquel Monteiro de colocar a sua opinião sobre é, Jundiapeba. Patrícia Silveira, muito boa tarde. Terezinha Oliveira, muito boa tarde. Marcos Antônio de Souza, aqui no Jardim Aeroporto 1 não estão respeitando a quarentena. Então, Marco, Marcos, esta é a dificuldade, é a conscientização de todos para que a gente possa superar esse momento unidos. Precisamos fazer isso juntos. Mandar aqui um abraço para o Alexandre Fernandes. Muito obrigado pelo elogio. Vinícius Pedraci, às vezes eu fico constrangido de ler elogios aqui na live, porque parece que eu estou lendo em causa própria. Então, o Alexandre, muito obrigado pelo comentário, já li aqui e agradeço muito. Vinícius Pedraci, parabéns deputado, obrigado pelo apoio ao município de Pau Mandamos recursos lá, 170 mil para a saúde de Pau Muito obrigado. Vereador Otto Rezende. Também nos acompanhando. Otto, recebi as suas fotos. Você tem que continuar esse trabalho para abrir o Hospital Arnaldo Pesuti Cavalcante em Jundiapeba para ajudar no tratamento da Covid-19. E não atender esses pacientes no Hospital Municipal, para que o Hospital Municipal possa atender as outras enfermidades. Estou com você nessa luta. Parabéns pela iniciativa, vereador Otto. Enfim, gente, preciso parar por aqui. Tem... É, muita gente, graças a Deus, nossa senhora, se eu, eu não vou conseguir ler tudo isso aqui, mas deixa um abraço muito grande, Roberto Santos Damaceno, um abraço muito grande, Juliana Almeida, enfim gente, estamos estourando o horário aqui, graças a Deus tem centenas de comentários, de pessoas acompanhando aqui a nossa live, eu fico muito feliz com essa participação. Terminar a live e reforçar o aviso do cancelamento da Festa do Divino Espírito Santo em Mojo das Cruzes. Infelizmente, esse ano eu havia conseguido, inclusive, um recurso eh, para ajudar na Festa do Divino Espírito Santo, para ajudar na Festa do Furusato Matsuri, lá no Cocoera, para ajudar na Festa Matsuri. e, infelizmente, essas festas todas que têm aglomeração de pessoas, por saúde pública, foram todas canceladas esse ano. Nós lamentamos, mas enaltecemos a responsabilidade dos organizadores dessas festividades que, com muita sabedoria, cancelaram nesse momento. No mais, meus amigos, minhas amigas, toda segunda-feira, às 5 horas da tarde, eu estou aqui. Segunda que vem, 5 da tarde, nós vamos estar aqui, recebendo os elogios, recebendo as reclamações, orientando as pessoas, mas sempre falando olho no olho, falando a verdade, o que eu penso. O que eu posso fazer para ajudar a minha cidade de Mogi das Cruzes, a região que eu pertenço, que é o Alto Tietê, a região que eu pertenço, que é o Vale do Paraíba, e o estado por onde eu fui eleito com uma votação extraordinária, que é o estado de São Paulo e ajuda todos os municípios que eu posso. Então, contem comigo, contem com a nossa vontade, com a nossa intensidade de trabalho para ajudar aqueles que mais precisam. Porque se não for assim, não vale a pena. Se não for para ajudar quem precisa, não vale a pena o que nós estamos fazendo. Fiquem com Deus, se protejam, fiquem em casa dentro do possível, pelo amor de Deus, e que a gente possa ter toda a benção necessária nesse momento de tamanha tristeza que nós estamos enfrentando. Daqui o meu sentimento mais profundo a essas 11 mil e poucas famílias que passaram este final de semana em luto, porque perderam um pai, um filho, uma mãe, uma avó, um avô, um tio, famílias enlutadas nesse momento. Então, meus sentimentos e eu tenho absoluta convicção: vai passar e nós vamos superar isso juntos. Fiquem com Deus, um abraço muito grande.